0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um diese fleißigen Tierchen hier. Um Wildbienen, Hummeln und Co., ja, die bei uns im Garten rumfliegen. Die Frage ist nur, was können wir Menschen für Insekten tun, damit sie sich bei uns im Garten wohlfühlen, sich vermehren und natürlich auch fleißig bestäuben? Darüber spreche ich mit Professor Robert Paxton. Er ist Biologe an der Martin-Luther-Universität in Halle. Ich grüße Sie, Robert. Hallo. Hallo, Nadine. Guten Tag. Ich habe ja mit Erstaunen festgestellt, dass jetzt schon ganz viele Bienen unterwegs sind und ich freue mich wirklich über jede einzelne, die da rumfliegt. Wir haben in unserem Garten nämlich ein extra Staudenbeet angelegt, denn als wir den Kleingarten übernommen haben, da war wirklich überhaupt gar nichts Blühendes. Das haben wir sofort geändert und ausschließlich bienenfreundliche Blumen gepflanzt, also Katzenminze zum Beispiel, Duftnesseln, Disteln und äh, vieles, vieles mehr blüht das ganze Jahr durch. Ich denke, das ist doch schon mal ein ganz guter Anfang. Die Frage ist, was kann jeder Hobbygärtner darüber hinaus noch für Wildbienen und Hummeln und andere Insekten im Garten tun?
1: Was brauchen Insekten? Was brauchen Wildbienen und Honigbienen? Sie brauchen Nahrung und das bedeutet Nektar und Pollen. Das kriegen sie von Blü Je mehr, desto besser. Aber natürlich, was Wildbienen brauchen auch, ist ein Nistplatz. Das sind die zwei nötigen Sachen, Nahrung und Nistplatz, die man anbieten könnte, um Bienen anzulocken in einem
0: Garten. Okay, für beides habe ich schon gesorgt. Futter ist schon ausreichend im Garten. Nisthilfen habe ich auch hingestellt. Zwei kleine Insektenhotels, gekaufte. Allerdings wurden die nicht ganz so gut angenommen. Also da ist kaum jemand eingezogen. Woran liegt das?
1: Well, teilweise ist es, was man gekauft hat und ob es geeignet, ist für die Wildbienen. Zweitens wird es ein bisschen Zeit dauern wahrscheinlich. Verschiedene Wildbienen haben ihre eigene Flugzeit und wenn sie zu spät im Sommer die ausgelegt haben, sie müssen warten bis nächsten Frühling, wenn sie wieder fliegen. Aber es gibt eine Reihe von Arten von Wildbienen. Die meisten, muss ich sagen, fliegen früh im, im Jahr oder im Mai. Bis Juni, Juli kommen nicht so viele Arten vor. Und im Spätsommer fast kaum.
0: Also wäre es schon ratsam, dass man jetzt im Februar quasi schon die Insektenhotels anbietet und hinstellt, oder?
1: Das wäre eine gute Idee.
0: Naja, meine gekauften Insektenhotels, die sind ja nicht wirklich gut angekommen. Ich würde deswegen jetzt gern ähm, selber welche bauen. Doch die Frage ist, worauf muss ich achten? Also was brauchen Wildbienen zum Nisten?
1: So, was, was sie brauchen, was die Insekten brauchen, ist ein Röhrchen, was am Eingang rund und glatt, ohne Spießen oder Späne oder so ähm, vorhanden ist. Das, das bedeutet, die können rein und raus, ganz einfach. Mhm. Dann, der Durchmesser sollte zwischen... 4 Millimeter bis, sagen wir, 9, vielleicht 1 cm maximal, aber eigentlich am idealsten ist zwischen 4 Millimeter und 8 Millimeter in Durchmesser. Es gibt vielleicht uh, 60, 70, 80 Arten, die in Deutschland vorkommen, die werden den Insekthotels verwenden. Uh, so wenn man eine Breite von uh, Durchmesser hat, von Eingängen, von Röhrchen, dann kann man mehrere Wildbienenarten anlocken. Mhm. Und einige sind relativ kleine Arten und die bevorzugen denn die 4 Millimeter und andere werden 8 Millimeter bevorzugen, wie zum Beispiel die rote Mauerbiene oder gehörte Mauerbiene. die sind beide sehr mhm. relativ häufig, in, auch in Erfurt.
0: Das heißt, wenn, wenn ich jetzt quasi, ich nehme jetzt ein Stück Holz, bohre ja. da Löcher rein, dann kann ich ja auch 4 Millimeter anbieten und auch 8 mm aber weil Sie ja. sagen, es ist wichtig, dass es eben glatt ist, müsste ich das dann irgendwie nochmal ähm, glatt machen, irgendwie ausschmürgeln irgendwie, dass Sie sich äh, da nicht verletzen.
1: Es muss nicht äh, so perfekt sein, aber es muss kein Überhang da vorhanden sein, mhm. weil sonst werden Sie das nicht verwenden.
0: Okay, da gehen sie sonst gar so, nicht rein. So, mhm.
1: ja. so, und zweitens muss es lang genug sein. Nun, ich habe gesehen, einige Insekthotels, die Röhrchen waren nur vielleicht zwei, drei Zentimeter lang. Das werden sie nicht verwenden. Sie brauchen zehn oder 15 Zentimeter. So lang? Okay. Um, das ist mhm. ideal. Also mhm. nicht je länger, desto besser, aber zumindest 15 Zentimeter wäre ganz in Ordnung. Und das, das verwenden die Bienen um, gerne. Allerdings mögen sie nicht unbedingt regen. Besser ist es, wenn möglich, dass die Eingänge etwas geschützt sind. Uh, und das bedeutet mit einem Dachsiegel oder einige zu kaufen um, Hotels haben uh, eine richtige Dache über sich. Mhm. Es, ist, es muss nicht sein, dass es absolut trocken bleibt, aber das ist zumindest dass weniger Regen vorankommt an den Nesten und dann dass die Röhrchen denn nicht unbedingt sechrecht, aber vielleicht fünf Grad oder zehn Grad unten stehen, so dass wenn wenn es auf den Eingang regnet, Wasser okay. fällt hm. raus und rollt nicht rein.
0: Okay, also leicht ähm, absenken, Ist wenn man es dann selber dann macht.
1: Leicht absenkenden. Ja. Das geht. Horizontal oder leicht absenkenden ist am idealsten.
0: Ist am besten. Okay. Und trocken. Ja. Da sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Wie ist es mit dem Standort? Ähm, bevorzugen die bestimmte Standorte, also bestimmte Ausrichtungen nach Süden zum Beispiel? Oder auf was muss man achten, wenn man das Insektenhotel hinhängt?
1: Ja, am besten ist es nach Süden. Südwesten geht, Südosten geht auch. Aber am Süden ist am besten. Und wenn, es, wenn sie immer im Schatten sind, werden sie nicht bevorzugt. Um, so, das bedeutet, Nordseite ist schwierig. Nun, wenn es um einen Mangel an Nistangeboten sich handelt und viele Wildbienen vorhanden sind, wie zum Beispiel bei meinem Haus, merke ich, dass am Ende der Flugsaison von einer bestimmten Art dass die gehen auch an der Nordseite und suchen nach Nistplätzen, weil okay. die nicht genügend mhm. haben. Die haben alles voll gemacht mhm. am Süd- und West- und Ostseiten. Das
0: würde also auch gehen. Dann nehmen sie dann quasi die Plätze der zweiten Wahl in der hinteren Reihe sozusagen.
1: Richtig. Besser ist es mit Ausrichtung Süd. So das bedeutet, wenn das Weibchen dann im Nisteingang sitzt, dann kann sie die Sonne sehen und mit der Sonne aufwärmen. Und früh anzufangen und Nektar und Pollen zusammen von den Blüten, die über Nacht denn schon Nektar äh, exprimiert hatten.
0: Und was mich noch interessiert, sind Wildbienen eigentlich geht tauglich Denn bei den Insektenhotels, die man kaufen kann, da gibt es ja so Bambusröhrchen für Bienen in so einer Etage. Darunter dann so äh, einen Kasten mit so Spalten für Schmetterlinge, ähm, Stroh für Ohrkneifer oder auch Tannenzapfen, wahrscheinlich für Marienkäfer. Ähm, machen so Kombibehausungen überhaupt Sinn oder sind Wildbienen eher so lieber unter sich?
1: Ich denke eher ähm, am letzten mehr unter sich. Allerdings macht es ich denke nicht so viel aus, wenn Marienkäfer in der Nähe sind oder... Die äh, Nutztiere sind ähm, äh, oder Ohrenwürmer, Ohrkneife, ja, das, das macht ihnen nicht so viel aus. Sie können ihr Nest verteidigen. Natürlich sind einige von diesen Tieren auch Gegenspieler, das bedeutet Ohrkneifen, könnten vielleicht den Pollen von einem Wildbienennest raupen, aber normalerweise kommt die Wildbiene zurück. Sie hat einen Stachel, verwendet das sehr selten, ähm, aber sie können sich verteidigen und normalerweise denke ich, dass es nicht ein Problem, wenn sie ähm, ein Insektenhotel im Garten hat, haben und andere Insekten denn das verwenden. Ähm, das ist eigentlich nicht ein Problem. Okay. Aber man muss sagen, dass meistens, was man kriegt in solchen Insektenhotels im Garten, sind die Wildbienenarten, die relativ häufig vorkommen. Allerdings von wissenschaftlicher Sicht her ist es nicht klar, inwieweit es bedeutet, die Hotels denn eine Naturschutz unterstützt oder seltene Arten fördert.
0: Was kann man denn machen, um seltene Arten zu fördern? Vielleicht einen ein leeres aufs Beet legen, dass da ja. vielleicht jemand noch reinkrabbelt?
1: Würde ich sagen, ja, das hilft, einige Arten zu unterstützen, als Nestangebot zu bieten, weil einige von diesen Blattschneiderbienen und Mauerbienen nisten neu in Schneckenhäusern und werden nie ein Hotel verwenden als Nistplatz. Aber anderen Arten, wissen nicht genau, was für Bedingungen sie brauchen. Und eher würde ich sagen, was sie brauchen, ist Habitat. Das bedeutet relativ unzerstörte, ähm, natürlichen Lebensraum. Habitate, ja okay. offene Bereiche, voll mit blumen mhm. und mit Nistmöglichkeiten. Wie zum Beispiel Löcher im Holz. Aber die meisten Bienen, muss man sagen, die meisten Wildbienen nisten unterirdisch. Und die brauchen offene Flächen auf Sand oder äh, Schlamm, wo sie nisten können. Ungehindert nisten können. Mhm. So, das ist äh, für viele Wildbienen sehr, sehr wichtig, denn offene Flächen im Garten zu haben. Nicht alles dick mit Vegetation.
0: Ja, und dann gibt es ja noch ein ganz großes Problem. Ich musste nämlich letzten Sommer wirklich mit Erschrecken feststellen, dass die Bambusröhrchen, in die wirklich nur ein paar wenige Wildbienen eingezogen sind, von Vögeln rausgepickt wurden. Also die ganzen Röhrchen lagen alle auf dem Boden verteilt. Und äh, ich habe die dann wieder reingesteckt, und, und zwar in die Klappe, wo die Schmetterlinge eigentlich äh, nüsten sollen. War aber keiner drin. Da habe ich die also dann reinsortiert. Wie kann ich denn die Wildbienen vor den Vögeln schützen? Ja,
1: das ist schwierig. Das Problem habe ich auch selbst zu Hause. Und ich denke, bei mir handelt es sich um Kohlmeisen und Blaumeisen. Ich habe sie schon gesehen. Am besten ist es, etwas Gitter zu verwenden. Gitter, die man verwendet, um ähm, Hühner einzuzäunen. Hm. Ähm, so großen Durchmesser von vielleicht zwei Zentimeter. Und dann können die Wildbienen durchfliegen. Sieht nicht schön aus, aber funktioniert. Mhm. Aber das ist ein Problem. Und das ist ein Teil der Ökologie, muss man sagen. Ja. Also, ja. Man muss das im Kauf nehmen. Es ist ja. ein Kompromiss. Und
0: was mich noch interessiert, wie ist dann eigentlich der Lebenszyklus von so einer Wildbiene? Denn ich habe ja immer gedacht, die legen im Frühjahr ihre Eier in die Röhrchen und dann äh, verstopfen die das so mit Erde und dann schlüpfen irgendwann die Wildbienen im Laufe des Sommers und überwintern dann irgendwo. Aber ich habe gesehen, dass in diesen paar wenigen äh, Röhrchen, die noch in meinen Insektenhotels rumliegen, die sind noch mit Erde verschlossen. Schlüpft dann da möglicherweise doch noch eine Wildbiene?
1: Ja, genau, so richtig. Und nicht nur eine Biene pro Nest, wenn das Nest vielleicht 15 Zentimeter lang ist, enthält es vielleicht fünf, sechs, sieben Nachkommen. Zuerst schlüpfen die Menschen. Die sind immer vorne und das ist interessant bei Wildbienen. Wenn sie ein Nest eröffnet würden, würden sie finden, dass die ersten zwei Zellen vom Eingang also ein, zwei, drei Zellen sind Menschen und die hinteren Zellen sind etwas größer und enthälten Weibchen. So, die Menschen schlüpfen zuerst und, und dann später, vielleicht eine Woche später, so ungefähr, dann schlüpfen die Weibchen. Die paaren sich und dann die Weibchen fangen an, selbst zu nisten. Weil die alten Menschen und Weibchen vom letzten Jahr, die sind längst äh, gestorben. Sie überleben vielleicht zwei, drei Wochen und dann so bis Mitte Sommer sind sie alle tot. So die neuen Weibchen, die müssen irgendwo nesten. Und ich gehe davon aus, dass ungefähr die Hälfte oder so nisten, wo ihre Mutter genestet hatten. Und die anderen Hälfte vermutlich die wandern woanders und probieren woanders zu nisten. So,
0: das heißt, wann schlüpfen dann die ersten Wildbienen? Jetzt im März oder wann? Es hängt ab
1: von der Art. So, ja. Die rote Mauerbiene schlüpft sehr früh, schon im März. Hängt ab vom Wetter natürlich, aber wenn, das in, den, in den letzten Jahren dann, ähm, hatten wir, war es relativ warm im Frühling, so im März. Und die... Gehörnte Mauerbiene, ein bisschen kleiner, und, und nicht so rot, schlüpft vielleicht schon April, ein mm -hmm. bisschen später. Aber es gibt andere Bienen, zum Beispiel Schärenbienen, sie schlüpfen erst in Juni oder Ende Juni, Anfang Juli. Einige gehen äh, absichtlich auf ähm, Campanula-Arten, so Glockenblumen. Äh, und sammeln Nektar und Pollen nur von Glockenblumen. Äh, die schlüpfen dann später, wenn die Glockenblumen blühen. Es mhm. hängt von Art zu Art ab. Mhm.
0: Und wann beginnt dann die neue Generation der, der Wildbienen, dann im Nest zu bauen?
1: Oh, sofort. Sofort, dass sie schlüpfen, dass die, die Menschen. Äh, äh, helfen überhaupt nicht. Die, die sind nur da, uh, sich zu paaren. Aber die Weibchen, wenn sie schlüpfen, die paaren sich normalerweise nur einmal. Dann fangen sie an, um, ein Nist zu gründen. Und es wird vielleicht dauern, zwei, drei Tage, bis die vielleicht sich entwickelt haben, drinnen physiologisch entwickelt haben und dann fangen sie an, selbst Zellen einzulegen. Das bedeutet, Pollen und Nektar zu sammeln mhm. und ein Ei darauf zu legen, das zu schließen und dann nochmal eine Zelle anzulegen, das bedeutet mit Nektar und Pollen und mhm. so weiter, bis sie tot ist. Und das Lebenslänge ist vielleicht zwei, drei Wochen. Mhm. Sie kann vielleicht zehn Nachkommen produzieren, wenn sie Erfolg hat. Ich gehe davon aus, durchschnittlich Drei, vier Nachkommen produzieren sie, nicht mehr.
0: Und die Entwicklung der Larve bis zur Biene dauert dann wie lange?
1: Oh, Monate, Monate. Man muss sagen, sie fressen unheimlich schnell. Sie werden gelegt als Ei auf Nektar und Pollen. Bienenbrot wird, oder Pollenbrot wird es genannt, wird schnell, sehr schnell gefressen. Vielleicht innerhalb einer Woche oder zehn Tagen wird es gefressen. Aber dann, die Larve verpuppt sich. Und es dauert Monate, bevor uh, das Tier wieder schlupfbereit ist. Und bei den meisten Arten, Mauerbienenarten, die wir haben, in Insektenhotels, es dauert bis im nächsten Jahr. Das bedeutet, sie müssen schon einen Winter erfahren, in dem es sehr kalt ist. Uh, wie bei einigen Pflanzen, ähm, Samen, die müssen eine Kälte erfahren. Und dann es gibt es eine, eine Reifung der, des Tieres und es kann sofort, dass es wieder warm wird, das bedeutet nächsten Frühling, dann schlüpfen sie. Mhm. So das bedeutet, sie sind vielleicht schlupfbereit in August, September, aber schlüpfen nicht. Sie müssen diese Kälte erhaben und deshalb sind sie einjährig, die meisten von
0: den Arten sehr interessant. Das finde ich hochspannend. Ach toll, wir könnten Stunden weiter reden, <lacht> Professor Pexen. Ich bedanke Gerne. mich für das Gespräch. Es war sehr, sehr informativ, sehr schön. Vielen, vielen Dank und ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ja, danke schön, Nadine. Und viel Freude äh, dieses Sommer mit Ihren Wildbienen auch im Garten. <lacht> Dankeschön. Hoffentlich kommen viele dorthin bei Ihnen zu nesten.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich werde auf jeden Fall selber was bauen mit Bambusröhrchen in unterschiedlichen Größen. Ja, Und damit da nichts schief geht, lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal ein Blick auf unsere Internetseite mdr-garten.de Da haben wir nämlich mal die fünf häufigsten Fehler aufgelistet, die beim Bau von Nisthilfen passieren können. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wenn ihr Fragen habt oder mir vielleicht auch mal ein Thema vorschlagen möchtet, dann schreibt mir sehr gern an komm mit in den Garten mdr.de Na dann, bis zur nächsten Folge. Ich kann schon mal verraten, da wird es ums Gärtnergold gehen. Genau, um den Kompost. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Bis dahin, macht's gut.